0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Todo lo malo que hacen, pero no les enseñamos a reflexionar, no les enseñamos a hacer las cosas bien. Y yo creo que en la vida uno puede equivocarse, pero también es de valientes reconvenir y decir, me equivoqué y voy a comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque uno comete errores pero que esos errores no lo enmarquen a uno en tener una vida frustrada porque fíjese usted no es lo mismo fracasar momentáneamente
1: que fracasar siempre no es lo mismo equivocarme hoy que equivocarme
0: toda la vida y esta tarde yo quiero hablar de los pequeños detalles que destruyen a un joven cuáles son las pequeñas cosas que ustedes deben de evitar y pensarlo. Porque hay cosas que ustedes jóvenes deben de pensar, que hacer. Cuando alguien les proponga algo, tómense el tiempo para razonar. si sí, Siempre pues, no es malo. Tómense el tiempo para para ver dónde va a llegar con lo que le proponen aquí. ¿Vio usted? Si analizó el drama, por lo menos en la parte que yo vine, le ofrecieron a los jóvenes. Lo invitaron al joven. ¿Cuál hubiera sido la decisión de joven? No voy porque yo sé que algo me va a pasar ahí. Así es la cosa. Yo no puedo ir a un baile esperando que no me pase nada. Si un baile te va a llenar toda la... el éxtasis de los demás, te va a llevar. Y aunque tú digas no voy a bailar, no voy a tomar, el grupo te va a llevar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Como José hay que correrme ahora antes de verse en la habitación no solo llegó al baile y se salió sino que recibió de lo que le ofrecieron y cuando usted ya en el baile ya no hay retrocedo, ¿por qué? porque se va a ver cursi que no lo haga se va a ver anormal que no lo haga va a venir las críticas, el bochorno y, y su orgullo no le va a permitir salir de lo que está pasando vayan conmigo por favor al libro de Ecclesiastes capítulo capítulo 10 y vea conmigo los pequeños detalles que en la vida destruyen la vida de un joven. Vaya, vaya la vea por qué a muchos se nos hace difícil renunciar, a ustedes más que todos se les hace difícil renunciar a las cosas que les proponen otros. ¿Lo tienen? Díganme un fuerte amigo cuando lo tengo. Dice, las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio. Y, Padre y Buen Dios, te pido por esta juventud, por estos muchachos, Señor, que necesitan hacer decisiones. Te pido, Señor, que los bendigas que los ayudes y que ellos, Señor, puedan decidir alejarse de lo que les va a contaminar su vida, de lo que les va a destruir su presente y va a acabar con su futuro. Ayúdame a explicarles, Señor, con lo que he pasado por 55 años, cuáles son aquellas cosas que a mi vida también llegaron y asestaron un buen golpe y que de alguna manera no me permitieron avanzar pero tú me recogiste tú me ayudaste y me permitiste por lo menos recuperar una parte de lo perdido en el nombre de Cristo Jesús en Amén y Amén hablar de la juventud es complicado muchachos hablar de la juventud no es fácil muchas veces como dije es fácil abrir la boca y decirles a ustedes todo lo malo que están haciendo pero es muy difícil para alguien poder decirles que las cosas son difíciles pero no son imposibles de conseguir cuando yo quiero fíjese usted que la vida de un joven si hasta los 30 años no ha hecho nada ya después, hacia adelante va a ser cuesta vida si usted a los 30 años no ha logrado establecerse su vida va a ser complicada porque su vida comienza a descender después de los 30 cuando usted llega a los 30 años tendría que haber tenido ya una carrera tendría que ya haber comenzado una familia por lo menos tendría que usted que haberse establecido antes decían que la edad para que uno se casara de varón eran 25 años porque se, se, se comprendía que había avanzado ya la juventud se había establecido usted y estaba propenso a ser un adulto.
1: Entonces
0: le decían a uno, no se case antes de los 25 para que usted pueda no solo saber valorar lo que quiere, sino ya tener un cúmulo pequeño de experiencia que le pueda ayudar a tomar decisión. Y decían que la muchacha debería de casarse en mi tiempo, que no son los tiempos de ustedes, porque son otros tiempos, estos tiempos están más acelerados. Antes uno era un poquito, quizás, más cauto, un poquito más reservado. Yo sé que los tiempos han cambiado en nuestra familia. Decían que la muchachas debían casarse a los 21. ¿Por qué creen usted que a los 21 y el joven a los 25? Porque la muchacha madura más rápido que el muchacho. La muchacha le lleva, en promedio al muchacho, cuatro años. Imagínense que cuando el muchacho está jugando chibola... La muchacha ya de otras cosas. Cuando el cipote le viene a, a la muchacha que le gusta, la bicha lo tenía en la mira. Ya sabía, ya sabía la el cipote. Ella ya, ya lo tenía, como dicen en recámara. Y, y, y no sé, y códiga de la muchacha. Y, y lo, ahí se lo ha cambiado. Cuando un cipote se comporta infantil como usted, usted, ese hombre lo fataliza y dice: ¡Qué bicho este no maduraba! Y hablándole de cosas. Correcto, y a este bicho le faltan 10 para pesos. Y es normal. Si el cipote tiene 18 y la bella tiene 22, no suena bien. ¿Por qué no suena bien? Porque el cipote todavía anda como rebotando y la cipota ya está establecidita y hay, hay algo aquí que le dice en situaciones, por lo que la mujer tiene que tener un sexto sentido, tiene que tener una situación diferente, la, la niña, la señorita, y está bien. Basado en todo esto, cuando usted llega a los 30, yo le digo, usted ya tenía que tener una vida, por lo menos, que avanzar, pero con detalle. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy en día, parece que muchos llegan a esta edad y, y siguen siendo lo mismo, hembras y varones. No han avanzado en sus estudios, no han avanzado en su vida laboral. No han avanzado, algunos hay que tenerlos en la casa y aparte, los 30. Y en Estados Unidos, jóvenes, quiero que revisen la historia de Estados Unidos. El papá, cuando el joven llega a los 18 años, lo va empujando a la calle. Y nosotros los latinos lo queremos tener metido en el cuarto, ya Los americanos lanzan al muchacho que vaya a trabajar, que vaya que vaya al McDonald's a trabajar medio tiempo, que vaya al super, que vaya a la calle y sea productivo. Lo comienzan a empujar. Nosotros lo, con, el, con el propósito de que no es vaya, lo hacemos hasta la gana, lo traemos. No, que el niño ahí está y el niño tiene 42 años. <risa> ¡Qué barbaridad! ¿verdad? No, que no, nosotros que fue por la niña y la niña que ahí tiene 35, semejante anciana. Ya, so, así somos los latinos. Ahí somos las personas que, que chinchineamos al joven y no le enseñamos el valor. ¿Cuántas señoritas conoce usted hoy que no saben ni cocinar? ¡Muchachas! Y mire, para una muchacha que no pueda cocinar, imagínate, usted es casada, no, imagínate encontrar usted una de estas, que en la mañana le diga que va a ir a comer al matón. y le diga que no, prepara un par de huevitos estrellados. no, no, prepara un cafecito, y prepara un café, pero que. Como que agua, o sea, agua caliente nada más. Porque ni no salen echarle la medida del café. Entonces, ¿qué hace uno con una muchacha? Al día siguiente la va a entregar. ¿Y cómo va a vivir uno con una persona que no sabe ni cocinar? Imagínese ya una persona que no sepa. Hacer los aseos de la casa. Planchar y lavar, aunque hay lavadora hoy. Pero que no sepa estas cosas. ¿Cómo se vería una muchacha? Y no me salgan con la, con la liberación femenina ni el empoderamiento. En una mujer se le nota feo cosas que son de ella. Como también en el hombre se le notan feo cosas que son de él. El hombre debería ser responsable. Si el hombre hubiera sido responsable no tuviéramos las madre que tenemos Porque la mujer fuera la que se dedicara a hogar y cuidar a los niños y no es menos a la mujer no tuviéramos todas las cosas que hay. En mi país no tuviéramos pandillas si los dos hombres el hombre no había salido para Estados Unidos abandonó a su mujer le prometió ayudarla consiguió otra ya la mujer se quedó sola tuvo que salir a trabajar ¿con quién dejó a los niños? en la calle y entonces en la calle lo absorbió y lo hizo grupo y esos grupos estaban llenos de maldad y tenemos lo que hoy las famosas pandillas que tenemos en el país entonces hay que decir una cosa si nosotros fuéramos hubiéramos sido responsables en prepararnos educarnos y ser productivo esos pequeños detalles hubieran hecho del país del Salvador ni ustedes estuvieran por aquí porque sus padres nunca hubieran salido del país porque hubieran estado bien no anduviéramos aquí por Italia anduviéramos paseando pero tuvimos que venirnos porque buscando otro sueño que allá no tuvimos pero ojo oh, también allá tuvimos también oportunidades pero no las aprovechamos y está esta tarde yo quiero decirle qué cosas usted como joven que está aquí está perdiendo y está echando a perder porque cada día que pasa es un día que pierde para triunfar oiga bien lo que digo si yo dijera yo que soy matemático que me gusta ser matemático si yo dijera que usted en 10 años usted tiene 3650 días eso tiene si usted fuera inteligente y supiera que son estos 3.650 días, se convertirían, póngale usted, en 10.500 10, días en los 30 años que le estoy hablando. Si usted comenzara en una página como esta, blanca, y pusiera 10.500 días, y ya se fue uno, usted tiene 10.499 días. Ya se fue un día de 24 horas. Y cada día que pasa, usted se acerca al, al día cero de la oportunidad que usted tuvo. Pero el problema de la juventud hoy en día es que no planifica su vida, otros la planifican por ustedes. Y en la vida, oígame jovencito y jovencito que le digo, se lo digo con todo el corazón: nadie debe decirnos qué hacer a menos que usted lo quiera. Escucha bien eso: nadie le tiene que decir qué hacer a menos que usted lo quiera, ahora, incluso para pecar, tiene que con conciencia, hombre, no, que aquel me empujó, aquel me dijo, aquel me llevó, aquel me agarró, mire, si las cosas a la fuerza no, no funcionan, voy a, voy a hacer algo más drástico, ¿no? un hombre, a una mujer no la puede violar sola, porque una mujer se defiende a capi y espada, una mujer tiene sus uñas, tiene su cabello... le puede pegar una patada... ya sabe dónde... lo agarra del pelo... lo muere a menos que ese hombre... tenga cañones... tenga un cuchillo... pero aún así... la mujer está pensando... cómo defenderse... no me digan que hay una mujer... que, que un solo hombre... puede violar... tendría que luchar... quizás todas las noches... Para, para vencer a esa mujer... o para lograr su objetivo... ¿por qué? porque la mujer tiene una capacidad... y ustedes lo saben... tiene una capacidad... De autodefensa, bueno, y la mujer, y lo voy a decir aquí para las que ya están avanzadas, como usted, mi hermana, que ya tiene sus años, y me puede corregir. Una mujer puede ir a trabajar enferma, el hombre no,
1: vive. el hombre con
0: una gripe. Y hasta en la casa y que no se quiere levantar. La mujer plancha en la comida, sale, Y ya, ella puede andar con todas esa cosas, y no arruga. La mujer la puede dejar con cuatro hijos y adelante. De ella con cuatro hijos de un hombre se mata a él y los cuatro hijos porque el hombre sigue sí, no sé por qué y, y eso explicaba al inicio la mujer está hecha de otro material entonces basada en eso pregunto yo ¿dónde están los pequeños detalles que a la juventud de hoy en día los pierden? porque ustedes quieren, nadie les puede obligar a hacer algo que ustedes no quieren y entiéndanlo bien y dejen de trabajar por cabeza ajena Amiguitas, amigotes, personas que no los conocen, que no saben ni lo que quieren, no pueden decirle a ustedes lo que deben de hacer. Ellos les pueden decir, pero ustedes deben de tomar la decisión. Yo soy el dueño de mi futuro, debe decir usted en esta tarde conmigo. Yo soy el dueño de mi futuro, ¿por qué? Yo hago lo que yo quiero, no lo que lo tematiza. Si es capaz usted de desobedecer a su padre, ¿por qué va a obedecer a un loco que ni que nunca ha en su casa siquiera. ¿Por qué vamos a obedecernos, desobedecernos a, otro, a papá y mamá y le obedecemos a un amigote que apenas lo conocemos? Eso no se entiende. A un ser que me dio la vida, que me ha dado de comer, que me ha dado un estudio, que me ha dado amor, como sea. Y yo conozco, acabo de conocer una persona y hago todo lo que ellos me dicen. No tiene congruencia. ¿Perdícemos las de mal? Algunos de ustedes perdónenme, no los conozco y puedo hablar con conciencia andan buscando amor donde no hay y donde hay amor ustedes no lo quieren porque ustedes retan al destino y retan a la autoridad hay padres de ustedes que le complacen todos sus caprichos y ni aún así pueden ayudarles a ustedes hay jóvenes aquí que sus padres les dan todo y, oíganme, y no es suficiente lo que les dan siempre están protestando pero hay gente en la calle que incluso les quita la vida, les quita sus sueños, les quita la experiencia. Y ustedes con esas personas se entregan. ¿Cómo es posible que me entregue a alguien que me hace daño y niegue a alguien que me ama? Sus padres, como sea, no son sus perdugos, son sus guías. En su locura de quererlos llevar hacia el triunfo, cometen también el error de retarlos a ustedes. Y a ustedes no les puede retar. Una señorita se enamora de cualquier muchacho. Imagínense que a mí, mi hija, tiene, tengo una soltera de 28 años que es abogada en mi país, acaba de graduar de la Universidad Centroamericana, José Simeón Caín. Y esa no, no me ha traído novio a la casa. Yo hasta, hasta estaba pensando si, si era el otro. Imagínate. Entonces, y de repente, imagina que esta bicha me traiga un peludo a la casa, es como Murusha. Y me traiga uno a la casa y me diga esto. Desde que entra, me digo ¿qué onda, muchacho, bro. ¿Qué onda, viejo? Y yo, no hay viejo de nadie. otro tu, tu abuelo lo que sea? ¿Y, te, y el, ¿Qué, qué, qué, qué gallina puso este huevo? Por? ¿Verdad? Entonces, imagina que ella de ahí. Si yo a mi hija le comienzo a criticar a ese muchacho, yo lo acerco más a, a él en lugar de alejarlo yo debo ser inteligente para saber cómo decir la mía que ese bicho no es el adecuado la tiendo a comenzar a trabajar estratégicamente pero le digo el resto a usted yo le digo ¿y dónde te contraté peludo? y me comienzo a inventar cosas también porque los padres son más también Ajá. ese bicho está marihuano, es como que ha fumado conmigo Ajá. yo a ese bicho que le veo talla de malía, yo ni lo conozco pero en mi afán de sobreprotegerla comienzo a decirle cosas que a ella no le nace el amor ¿Sabe qué? lo que muchas muchachas están con un muchacho encaprichadas como a mi nana no le gusta entonces yo por ¿ya sabe por qué? yo yo voy a llevar a la casa y a mí nadie me va a decir lo que hago nota usted como lo reta muchos padres nos equivocamos al querer obligarlo a ustedes en nuestro afán de sobre a decirle cosas que lo encaprichan a ustedes. Muchos de ustedes no están enamorados de muchachos. Están encaprichados. Porque alguien les digo ese bicho es feo. Pues a mí me gusta,
1: <risa> <risa> y ese
0: mon, ese bicho no trabaja. Yo lo mantengo, vaya <risa> <risa> No, mi, y ese mono, no, mira que no. Siempre ustedes tienen una respuesta. Siempre y varón. Ahora, una de las peores cosas es restar a la de juventud. Y ustedes lo saben, y uno ya pasó por eso. Mi abuelita cuántas veces me aconsejó a mí que no fumar, que no tomar, que cuidado con el bicho que andaba, que el bicho era marihuana. Pero yo comencé a retar a mi, a mi, mi abuela y a, y a pensar que ella estaba equivocada. Pero al final ella tenía razón, pero lo hizo de la manera inadecuada. Yo voy a pedirle a ustedes, jóvenes que están aquí, en los pequeños detalles, que destruyan a una juventud. Sus padres posiblemente se equivoquen al tratar de aconsejarlo, pero tienen el gran amor de querer salvarlo de la derrota. Y aunque algunos de ellos, como dije, los métodos no son los adecuados, pocas veces se equivocan, porque uno tiene un ojo clínico. Por ejemplo, la mamá, porque cree que esconde al cipote de la bicha, porque ella se conoce, como ella es mujer, esa bicha no te conviene, la y sale, esa bicha ni se baña, como la señora no da también, la bicha no da también, y yo que esa bicha le debo, talla de que, Calle de alegre, significa contenta, ¿va? El que le eché la patea y abajo va arriba, entonces, mamá, en el afán de proteger, a Loreto ese de la familia, le comienza a decir cosas, que como ella se conoce, le cree que todas van a ser o ser como ella es. ¿Sería lo que va a los mamá, la protectora? No vayan a decirle nada a mi señora, que por ahí no está dormida en la, en la casa de Le Miren, hermano, miren. Este, ella, tenemos un niño de niño, le digo, 18 años acaba de cumplir.
1: Está
0: bien guapo el sipón. ¡Ah! Se
1: parece a ella.
0: Entonces, ella no puede ver que la muchacha se le acerque porque yo la veo a ella y dice y esa simpota ¿quién es? calmate vos vos tenés de persecución me la vayan a contar cuando la vean por ya la a venir mañana entonces y, y, y le digo no sé pero siempre ahí anda ¿cuándo está el niño? ahí anda y lo ve platicando ¿se da como cómo la muerte? ahora más al revés el papá sobreprotege a las niñas ah si tiene un varón y una niña suelta al varón para que vaya a ser de madre y medio y a la cipota la mala las pata de la cama
1: <risa> ella no va a salir no va a ir
0: no va a venir y nadie va a hacer ¿por qué? porque él quiere sobreproteger a la niña porque como vamos a explicar bien como uno de hombres sabe lo malilla que es sabe lo que a esa niña le puede pasar en la calle no, no nos equivoquemos lo que le estoy diciendo como una malilla de hombre sabe que con las chicas suyas con sus hijas las va a pagar lo que le hizo a vos entonces papá quiere sobreplayar a la niña pero la niña no está dispuesta la niña va a ser su papito hasta que encuentre su verdadero papito
1: ya me toca a muchachas
0: aman a su papá lo abrazan y papá pero no van a encontrar un peludo por la calle que les, que les, que ya papá queda a un lado y ya papá quiere besar. no papá, ya no uy, ¿qué, ¿por qué no besé, por favor? me gusta que me a abrazando ella, porque ella tiene a alguien, que esas cosas, ya... pero el papá no está dispuesto, ve cómo los padres nos equivocamos, ve cómo ustedes, a veces no nos entienden, que en el afán loco del papá de proteger a la niña y al niño cometemos errores, ¿cuáles son los errores? empujarnos ustedes, vía locura nuestra, de decirle las cosas, incluso estar gritándoles, que vos vas a pasar aquí, que vos, vos nunca vas a trabajar, que nunca vas... Y eso no se hace, los padres con los hijos Pero ustedes comprendan ¿no? estamos chollados porque ustedes reaccionen. Y en nuestra cholla son, los hacemos a ustedes necios, los hacemos a ustedes ofuscados y ustedes comienzan a decir, pues mi tata no tiene razón, ¿va? yo me culpo que tengo que mi tata haya sido bolo, yo no voy a ser bolo. Tiene razón, le hemos explicado mal, en mi afán de que yo me acabé la Hilo pan en mi país, me acabé la administración de renta, pienso que mi hijo va a hacer lo mismo. Y no es el mismo camino, porque cada cabeza es un mundo. ¿Cuántos padres han sido bolos y sus hijos no son bolos? Ahí está la respuesta. Pero en nuestra mente, como yo fui un gran bolo y anduve trapeando, como Joel anduvo trapeando por el mundo, hablando del drama nada más, porque nos decía todo así. Pensamos nosotros que todos van a ser igual. Tengamos cuidado, no generalicemos, papá. El hecho es que esta niña sea si de una forma, la otra niña no es de otra forma. Esta, esta niña que está aquí no es igual. Tengo que tener cuidado, andar no diciendo ¿no? Como esta otra niña que está aquí. No es igual. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene características y aspectos diferentes de cara a la vida. Su misma, su misma situación física no son las mismas. Y por eso es que las mujeres compiten entre sí. ¿Quién se ve mejor? Que una chaparrita, que una patria gordita, que una narizona, que una aquí. Y las mujeres miren, si hay gente criticó, a las mujeres, entre ellas mismas. Pasa a unas mujeres, se le quedan bien. el vestido no le queda bien. ¡Qué feo se le ve en pantalones! ¡Ay! Nice. Y ella, toda federal también, pero no importa. Pero como hay que criticar a
1: nadie
0: ¿Qué digo en esta, en esta tarde, en mi parte de introducción? ¿Por qué no le ponen coco a la vida que ustedes quieren? Y escuchen a sus padres porque deben escucharlo. Pero solamente valoren a aquellos que le están diciendo en beneficio suyo. Solo valorenlo. Muchachos, les quiero dar un consejo, no se pongan en contra de sus padres, solo valorenlo. Y entiendan que sus papás estamos buscando en que les vaya bien. Eso es lo que ellos quieren. Pero no saben cómo decirlo y no saben cómo actuar en casa. Discúlpenos por eso. ¿Saben por qué? Porque no hay escuela de padres. O hay escuela de padres. Uno va y, y se casa y va a una escuela y se gradúa de papá. Vamos a decir, el niño nace y no le esperábamos fijado, a lo esperábamos, y uno tiene que comenzar a bregar Yo me metí en problemas muy rápido, me casé a los 25, sí, pero como en mis tiempos estaba la guerra ya, no había luz, y donde no hay luz, ¿qué, ¿qué iba a hacer? acostarme temprano. ¿Y qué hacemos de temprano? Pues niños, ¿y qué más? Los, mis dos niñas son seguiditas, tenía seis meses una, cuando ella quedó embarazada en la segunda, y era duro porque los tiempos eran duros y difíciles. ¿Qué pasó? Nos tronábamos para cuidar a las niñas. Pero qué dificultad para mí de papá cuidar a dos señoritas, bañarlas, haciarlas, prepararlas. Algunas veces que andaba trabajando para llevármelas al trabajo. Y oíganme, señores, no es lo mismo cuidar a un varón y cuidar a una niña. La delicadeza, el trato que debe tener uno para cuidar a una niña es diferente. Para uno de varones, ¿quién me enseñó? Nadie me enseñó. La necesidad me empujó. Y mi esposa que me decía... Así la vas a asear... Así la vas a cuidar... Mira cómo la vas a bañar... Yo la metí en el guacal y Está bien... Una mía estaba pedo, Sí... Así era mi, ma mi manera... Ve como no hay escuela de padres... Ustedes entiéndanos que la vida... Nos hizo padres... No estudiamos en una escuela... Ni nos graduamos... El mejor padre del año... Es sí, mentira... No hay... Es más... Hay gente que no cría a sus hijos para las personas para que crean a sus hijos fíjense que hay hijos que aman más a las personas que los cuidan que a sus propios padres porque el niño se acostumbra a quien está viendo a quien está tratando con él quien juega quien le presta atención entonces entiendan los muchachos que están aquí el consejo que les a dar entiendan a sus padres no hay una escuela de padres hacemos lo que podemos y lo que creemos que es bueno para ustedes de cara a qué a nuestra experiencia malvada que hemos tenido porque todos hemos vivido una vida... Difícil... Por todos hemos vivido una vida... Un poco complicada... Y no... ¿Y sabe que crecieran Que evitarle la fatiga a muchos de ustedes... Es decir... Nosotros pensamos como adultos... Y como padres... Que ya nos equivocamos por ustedes... Pero cometemos un error... No sabemos cómo decírselo... Que ya la regamos... Juan. Que yo la regué... Que me equivoqué... Que no era así... Pero no entiendo cómo decirle a mis hijos... Y muchas veces llevo a qué? Al regaño, a los gritos. Tengo que darles con un látigo, castigarlos, meterlos en un cuarto, es el que no va a salir. Método inadecuado. Porque ustedes no van a cambiar así. Y los retamos. Si los dejamos metidos en un cuarto, ustedes ven cómo se sale. Ustedes hasta, hasta conocen las horas. Los dejamos a ese lado desde la mañana. Pero nos vamos a trabajar, crees que andaba a salir todo el día. Y ya como a las 4 regresa otra vez y, y se mete. ¡Claro! ¿Y qué esperábamos? Sí, si no se puede tener a un muchacho en potencia, la niña le dice: Hoy no va a salir en la noche. Ella espera que ahora no asustan tampoco, Y regresa como a las 3 de la mañana. Ya conoce el método y, y cómo. ¡Claro! Pero eso ya lo hicimos nosotros también. Y eso es lo que los padres nos olvidan. Esta tarde yo quisiera decirle que hay detalles en su vida que le van a evitar el fracaso. Si ustedes lo piensan. Yo no quiero que piensen como papá y mamá porque ya vimos que el fracaso está dado. Y más que los niños hoy están acelerados. póngale como están los niños hoy bien acelerados. Ayer yo veía el hijo de tu hermano Alex tiene un niño detrás, ese niño, esos niños son peligros, ¿no? Uno se acá. Y es que nadie me lo ha contado se ve, se ve esa criatura Esa criatura No la puede tener usted Sin tenerlo ocupada Porque ese niño es una bomba de tiempo ¿Por qué es una bomba de tiempo? Porque ese niño está en otro nivel y, y, y vamos que hay niños a la, a, la, a, la, a la edad de él Que son diferentes Pero él ha salido diferente ¿Y cómo vamos a ver Este niño ha salido diabólico
1: No, no, no Solo porque
0: los otros tres no molestaron. Mire que los otros tres no molestaron. Y este niño sale violento, Pues sí. ¿Y qué esperabas? Si entre toda la familia, no todos se parecen. Son hermanos. Pero no se parecen en todo. Y el niño entra al en carro. Y no sé, de repente ya me estaba diciendo pastor. Donde había oído ese niño que era el pastor. Y de repente el niño comienza a jugar con el teléfono. Quiere que le den volumen al teléfono. Tres años para estar hablando así. ¡Tres años! Imagina ese niño cuando tenga siete. Yo le dije al papá que la noche. O este niño, ¿lo van a contratar en la NASA o se va a vivir a la luna. ¿Cómo va a luchar con ese niño, tipo de niño? Ma? Y aquí, jóvenes de diferentes estilos, jóvenes calmados. Pero calmados los vemos andando así. Pero por dentro de su cabecita está caminando. Dice, ay qué niña, es que yo tengo una niña bien tranquila pero una es que está loca y no piensa eh, se ve calmada pero aquí arriba tiene un montón de burbujas que le están saliendo que se ve calmada y hay otra que se ve bien Ay, mire yo le tengo más miedo a las calmadas que a las alborotadas, porque las alborotadas usted ya sabe con qué van a salir son locas para caminar le agarran el volar si ya la conoce quizás a las calmaditas le tienen miedo porque de esas te pueden matar riéndote ya antes pueden matar de espada y no para nada? Hay de todas las personas, hay de todos los comportamientos, de todos los estados. Y eso, eso es lo lindo de la juventud, que cada una de ustedes y cada uno de ustedes son únicos. ¿Sabían ustedes? Cada una de ustedes, jóvenes, niñas y niños, son únicos. Pero ustedes se quieren parecer a los demás. Siendo único, ¿por qué? ¿Por qué fulano o fulano va a crecer igual que los demás? No. Ni los padres debemos decirle a nuestros hijos. Ah, yo quiero que te parezca a mí. La borracho. No, ¿verdad? Ay, yo, no. A los hijos no se les pide que uno. Se les pide que tengan su propia vida. Porque esa vida lo marcar. Entonces, los pequeños detalles que van a llevarlos al fracaso son esas decisiones que usted va a tomar. Sabía que cada decisión lo lleva a uno a tomar que van a resultar en buena o mala. Usted decide en su vida vivir como usted quiere. No pretenda que lo que está haciendo mal le va a resultar en algo bueno. Imagina usted comienza a tomar y piensa que va a llegar a graduar la universidad sin nunca ir y a inscribirse. No, ¿verdad? A menos que quiera la marca pajarito que están ofreciendo en internet. Porque ahí puede bajar un título y bajar una firma y hacer pero usted no se ha agradado. ¿Cuántas muchachas creen que perdiendo el tiempo en la vida se van a graduar de algo? No, 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 es, no es así. Pero ustedes en su necedad y en sus decisiones pueden creer que así lo están haciendo. Y no es lo correcto. Y esta tarde quiero decirles que sus decisiones son las que los tienen así como están. Porque ya muchos de ustedes ya, ya no son niños. No hay que tratarlos así. Y nosotros los padres cometemos ese error. Ay, mi niña, la hacemos chiquita. A usted no le gusta que le diga el niño, le gusta que le diga niña. Me imagino que a usted lo ofende. Y si su papá le dice, ay, mi niña, usted adentro lo, lo respeta por eso, va, pero usted le dice, ya no quiero que me digas niña, yo no soy niña. Soy una señorita. Imagínense lo que es eso. Pero uno de los padres cometemos el error de, de a nuestros hijos verlos como que están pequeñitos todavía. Y es una señorita. Entonces hay que respetar ese crecimiento. Pero ustedes deben de saber que ya en la edad que tienen no pueden decir alguien me dijo yo lo hice porque aquel me obligó. Ustedes son dueños de sus decisiones. Y nadie les puede obligar a hacer algo que ustedes no quieren. Y como les dije al inicio hasta para pecar hay que hacerlo no con conciencia. Yo no, sí si la señorita se embarazada y se equivocó asume la responsabilidad y de decir me equivoqué eso es lo bueno de la vida no que él me engañó pues sí él la desvistió así a la fuerza bro. él le dijo acostate aquí bro. él le dijo aquí esperame. no desde el momento desde el momento que van a pasar las cosas todos ustedes ya sabemos lo que estamos tramando
1: un muchacho le invita a su casa y no hay nadie en la casa ¿a qué crees que le invitó? a orar Señor, Jesús,
0: Desde el momento, una señorita, desde el momento que un muchacho llega a su casa y ella está sola, la idea es, no lo voy a dejar entrar porque ya sea el próximo paso. ¿Por qué? ¿Saben por qué, señorita y caballeritos? Porque somos carne. Y un pequeño besito comienza a estimular esta carne. Y luego las caricias comienzan a derretir el cuerpo. ¿O no? Sí, es lo correcto. Entonces, si sí, el muchacho me invita a su casa y no hay nadie ahí, yo no debería ir. Usted como señorita. ¿Por qué? Porque usted sabe cuál es el siguiente paso. Y, y más que le invito llegó como a las 9 y los papás relajaron como a las 8 de la noche. ¿Qué crees que puede pasar en esa casa solo? Pero no va a pasar
1: la que la lectura bíblica que estamos planeando el aniversario de jóvenes en victoria
0: del año 2017. Y apenas estamos en el 2016. O sea, no invente, pues, fíjense la de edición Otra cosa, usted va y va, la invitan. Hay cinemas aquí, hay cinemas todavía que existen los cines. Si ¿Sí usted le invitan a los cines, pues usted vaya con su novio. Pero ¿a, a dónde normalmente lleva más a la muchacha que con el Al rincón, a lo más oscuro. Y es que vamos, no vamos a ver la película, ¿verdad? Nos vamos a estimular. Nos vamos a estar ahí hablando. Entonces, no va a salir nada la... buenas. Entiendan bien lo que quieren ustedes. Entiendan bien lo que, es lo que está pasando. Alguien le invita al mar. No es malo ir al mar. Está bien, vamos a divertirlo. Pero usted le dé preparada para poder decir no. ¿Y por qué estoy hablando tanto de la muchacha? Le voy a explicar por qué estoy hablando tanto de la muchacha. Porque la muchacha le va a permitir al muchacho llegar hasta donde ella quiere. Oye, bien, señorita que está aquí, pon de viva. Ese muchacho va a llegar, porque él ya las trae tramadas. Él ya las trae tramadas. Para todas las que están aquí, ya les dije que llevan cuatro años adelante, porque no lo que no sepan. El muchacho ya trae su plan. Usted le va a dar el plan. Usted es, usted es lo que le dio un beso, y no es su novio, está bien, me parece. Pero cuando él comienza a acariciarla, piense si cada caricia se va alargando y sobrepasando.
1: El muchacho le pone la mano en los pechos. ¿Qué crees que están orando por sanidad? No, es que
0: yo he venido a hablar planchado. Yo no he, querido, no he querido venir a envolverle un paquetillo de cositas de predicación. No, la mera neta. Un bicho le pone la mano en la pierna ¿no? a usted y anda en falda. Y ya se la puso debajo de su falda. ¿Qué crees que es el siguiente paso? Entonces usted le va a decir, calmate, calmate. Demos una chance, pero ya nos quedamos conociendo. ¿Qué querés conmigo? Y dígale la verdad, solo te querés acostar entonces. Y, pre y hágale la pregunta mía. Y después de acostamos qué. Y, y hágale la siguiente pregunta. Y si me dejas embarazada, qué? hágale la pregunta de rigor. ¿Por qué? Para qué hace mucho... Uno, cuando, y lo digo por prensa, cuando encuentro una bella que le para el carro, uno se hace para atrás. Y dice... Que yo pensé, y en la mente dice yo pensé que esta biche va a estar chiche, pero ya vi que me va a tocar pesado y sabe y, sabe, y, le, y lo voy a decir hablando de hombre y la emoción de uno es que la muchacha lo rete a decirle no pero cuando la muchacha se pone muy fácil uno va a pasar el rato pero no es lo que uno esperaba uno de hombre espera una mujer que se resista que diga no que le, que, que a uno le cueste pues. pero esa es que ya están preparadas
1: ellas
0: ellas lo, ellas lo llaman a uno ellas, ellas son las que llevan la batuta ellas tratan de pasmado el que no les hace eso es que bicho es bien pasmado ¿por qué es bien pasmado? porque no lo, lo ha trasteado eso no lo dice la verdad porque ese muchacho no se ha, se ha sobrepasado y, y ellas buscan un loco ¿por qué a las bichas les gustan los locos? porque el loco la va a hacer bailar en una pierna y el bicho aquel que quedó calmadito que le dejó y el bicho a mi mamá pero ese bicho no le dio la universidad y el pamado te dejó embarazar el que andaba en, en su onda te dejó embarazar y el muchacho que tú querías de repente sale grabado es un ejecutivo es una, y de repente y te, pero ese bicho es el que me rogaba a mí y el que te dejó embarazar ya se fue hasta allá lo mataron quizás y tú ¿qué, qué dices en tu mente? si yo hubiera Aceptado a ese muchacho, como sería en mi vida? Y a las mujeres las mata, y el que nunca sabrán cómo les hubiera ido de aquel lado, porque lo rechazaron. Estoy hablando de las de la muchachas siempre, porque son las que llevan más que perder. Las muchachas son las que llevan más que perder. O ha visto usted un hombre embarazado. <risa> No, están hombrizosos, pero no embarazados. O si no, está lleno de hamburguesas, o está lleno de Coca-Cola, o está lleno de churros, pero no embarazados. Entonces, ¿quiénes son las que llevan más que perder? las muchachas por lo que estoy hablando de ustedes. Y ustedes son las que llevan la batuta en el noviazgo. La muchacha es la que lleva la batuta. ¿Por qué? Porque ella va a decidir hasta dónde quiere llegar. Y por eso hay muchachos que, que buscan una muchacha, porque es fácil siempre me voy a estar acostando con ella y no pasa nada ¿Por qué? Hasta, que, hasta que encuentre otra que la sustituye así es uno te encuentras a la muchacha que la tiene ahí y sabemos que cada día nos va a acostar con ella cuál es el problema entonces hasta que encuentre otra que sustituya a esta y la muchacha debe saber valorarse debe saber esperar pero no nos gusta esperar en estos tiempos estos tiempos están marcados porque la muchacha
1: también, hay algunas que tienen apenas 18 años y porque no ha tenido novio piensa que la está dejando el tren. Tranquila, muchacha.
0: Ay, es que no ha venido el muchacho. ¿Y cuál, ¿y cuál es el que esperan ustedes? Ustedes son la esperan físico ¿Quieren que el muchacho tenga la cara de Leonardo DiCaprio El cuerpo de Ricky Martin, no lo demás, el cuerpo. Hablamos de la estatura, del porte Sí, porque el hombre tiene, ese hombre tiene un porte que todos los hombres que vemos a ese hombre decimos qué desperdicio de hombre este porque yo todo feyito como soy me regalarán ese cuerpo ya diría yo que serían verán beneficiados si ¿Sí o no y hay que ser honestos entonces que tuviera la cara de Icapi y el cuerpo de Ricky Martin sería lo ideal para muchos de ustedes yo incluso digo que muchos de ustedes dicen qué mango y perdido man. así que tanto tanta tanta situación para echarla a perder ustedes tienen sus ideales pero son ideales de ojos ¿por qué dicen ustedes ese bicho es muy feo? porque lo físico les ha traído no lo que ese muchacho significa el, y que tal si el muchacho feo es trabajador es estudiante estudioso y el de Ricky Martin, el bicho anda en la calle, solo aplanando las calles.
1: calle. Ahí, él que
0: anda, la va a dejar de la parada a trabajar a usted, pero él nunca busca trabajo. Y sale a fechores, sale el bicho todo ennalgado y va a ponerlo en la calle. Pero ese es el bicho que le gusta a usted. Es el, el lentecito, es el nerd, el que va a su corbatito, ese es... Muy, hasta fuchi, porque se ve muy, se ve muy, se ve muy, este, se ve muy normal el bicho, a le gusta el, 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 que tiene ya, hasta una pedrada aquí, a le gusta, con mi país, fíjate, en mi país hay tantas muchachas bonitas con el microbusero, con el microbusero, le gustan los microbuseros, los policías, y yo digo, como una... Mu y muchachas lindas, preciosas, sentadas en el microondas que nada, no han bañado comer muchos días en mi Y eso le gusta a la muchacha. que? Bien, bien loca la vida. Y el muchacho que se prepara, ese no quiere. ¿Por qué? sus ojos están puestos sobre el oficio. Ay, mira que ese muchacho, mira qué cuerpo. Algunas de mujeres yo he llegado hoy a escucharlas, porque ustedes cuando se levantan son... son cosas serias. Le gustan las puntas, mira que hay muchachos nada no de que me gusta. Para agarrarle la nalga así, mira. Yo he oído de muchachas que dicen eso. me mira que mirá que el muchacho, mira, mira las piernas, mira que se ven bien firmes. Se ven atléticos, se ve Ella ya lo ve desnudo, la muchacha. Es que ustedes, como digo, y los varones también, somos puros ojos. Pero poco nos importa. Lo que hay en el interior de ese muchacho, en su corazón, y lo que ese muchacho significa, y lo que esa muchacha significa, porque hay una que andamos buscando también lo mismo, cuelazos. Andamos buscando una mujer que se vea bien en los pantalones, andamos buscando una mujer que se vea bien su carita, andamos buscando una mujer alta, de la esbelta, de esas que parecen que la victoria sí, que la saca ahí y ustedes las ven calzones y la ven elegante, pero esas mujeres son de plástico ya te diste cuenta muchas de ellas tienen silicones para, muchas de ellas no comen para estar así muchas de ellas usan drogas para tener ese tipo de vida nosotros idealizamos cosas que en la realidad no son ciertas porque nuestra mente quiere eso pero hay, hay muchas de ustedes que deberían entender que de eso no se come. ¿Me entiende eso? De eso no Por ahí nosotros decimos que una muchacha anda con un muchacho bien feo y dice: ¿Qué le vio a esa muchacha ese feo? Sí, ¿verdad? Habría que saber que... Y eh, eh, al revés, hay muchachos bien guapos que andan con una también. Hay que ser bien federales. Y uno dice: ¿Y qué le vio? Ese es lo que yo quisiera dar el chiste que le vio. Yo, por ahora, para bromear en mi vida, digo. Que el amor es ciego. ¿Cómo lo digo? Que mi mujer me ha hecho caso a mí. Cuando mi señora me hizo caso, yo le enseñé una foto a usted. Yo parecía a Drácula. Todos. Un bigote, todo seco y todo. Ella era una muchacha delberta, delgada, 98 libras, chelita. Eh. No, era una belleza esa cuando la conocía. Y te digo, hasta ahora, 55 años y 30 años de casado, me pregunto, ¿qué vio ella en mí para hacerme caso. Porque yo no, no, había más muchachos en mi iglesia con atractivo y con dinero, con posición diferente. que vio ella? Yo, para molestarla le digo: cuando más me conociste, lo que te llamó la atención de mí es el dinero que yo tenía. Pero yo era un muerto de hambre, vivía en una chafa para dormir con ella. Yo era un, vivía en la 22 de abril, para los que no conocen El Salvador, vivía en una colonia marginal que era un crematorio de basura, un botadero de basura ahí. Y vivía en Ciudad Catiza, era. Como la escalón y yo vivía en la marina Entonces cuando a mí me hizo caso a mí, no hombre, toda la, la gente comenzó a decir en la iglesia que yo era el anticristo. Porque me estaba llevando a Así de tiene la mamá, el papá, comenzaron a tirarle. Y yo creo que le encapricharon a él.
1: Porque que te va a dar ese
0: negro. Y que mira que es trompudo. Y que mira que es acabado y que mira que no hay le dijeron de todo a la muchacha pero la muchacha terminó conmigo terminó haciendo una familia conmigo y ahora cuando yo la veo ¿quién me pega el levantón a mí ella me lo pega cuando yo voy en la calle me dicen cuñado me dice sí, imagínate ni me creen a mí cuando yo voy con mis hijas todos los chicos se parecen a ella blancos si yo le enseñara la foto, ellos en los detalles se parecen a mí, pero en todos se parecen a ella. Y me llega que se parezcan a ellos ¿Por qué? Porque hemos roto el molde. Pero claro, había expectativas ahí. Y tuvimos una esperanza. Yo tuve el deseo de superarme, yo me salí de la Universidad Nacional graduado Logré sacar una carrera, logré hacer una vida, logré trabajar en una multinacional en El Salvador, logré trabajar en varios lugares bien pagado por eso es que yo no me he movido a El Salvador fui a Estados Unidos a mi porque no me gustó esa vida porque estoy mejor en El Salvador que en cualquier otro lugar tengo una casa propia vivo en un lugar privado estoy bien y ella también mis hijos están bien tenemos dos vehículos mis hijos estudian en universidades privadas, pagadas no hay problema tenemos esa vida pero no fue fácil decisión y eso es lo que ustedes están enfrentando ahorita Saber si lo que ustedes están haciendo es lo correcto. ¿Cómo estamos de tiempo, señores? ¿Cuánto? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué está haciendo usted con su vida, jovencito y jovencito? ¿Qué está haciendo usted con su vida? Piénselo. Porque usted está retardando su transmisión. Si está cometiendo errores, alíñese. Usted sabe qué tipo de errores está cometiendo. Porque todos los jóvenes aquí no son tontitos todos ustedes saben lo que están haciendo y de lo que están haciendo les va a resultar cosas buenas cosas malas de manera que si alguien aquí está viviendo en unión libre con sexo libre piénselo ¿por qué? ahorita no ha pasado nada pero no quiere decir que va a no va a pasar el día de mañana una enfermedad un embarazo no deseado el muchacho se aburrió y la dejó ¿y usted cómo es que quedó? con nada pequeñas moscas dice arruina un perfume así una pequeña locura dice un pequeño detalle ha pasado por alto la juventud y los ha hecho unos perdedores en la vida una vez que ustedes lleguen a su cúspide que yo digo que son los 30 años ustedes comerán a vivir una vida de alegría día o de amargura porque a los 30 años le van a echar la culpa a todos los demás por los fracasos y nunca van a querer asumir la O se van a reír de haber superado usted su vida y haber conseguido su sueño. Y no hay mejor cosa que conseguir su sueño. Todos los que están aquí, que son jóvenes, ya deberían de poder italiano. Si ya tiene que ir su año, de poder italiano para saber salir de la vida. No es que vino hace, vino hace cinco años y no sabe nada. Y todavía anda de traductor. Entonces, ya de ustedes de aprender el idioma porque está en un país, ya no está en El Salvador, está en Italia. Y le, y le recomiendo, no solo el italiano, el inglés que es lo que une. Yo fui a Frankfurt y en Frankfurt no hablan italiano, pero yo puedo un poco de inglés. Me recibí un alemán que me habló en inglés. Entonces hablando de inglés no me acaba en la luna viendo qué es, porque uno, el problema cuando no entiende es que se ríe.
1: Pero, estás ¿Qué, ¿Qué me están diciendo?
0: Yo, yo puedo un poco de inglés. Y ese poco de inglés que me dejo oír, yo, bueno, me rebusco para llegar. ¿Por qué? Porque me puedo comunicar. Italiano no, porque pocas veces vengo aquí, pero un par de palabras ya me las puedo. Ya escucho lo que el pastor anda hablando allá, se me pega algo. Ya, eh, dígame cómo, cómo se pide para ir al baño. Dígame por favor ahí, cómo le pregunto cuánto. Dígame, por favor, este, buenos días, buenas tardes, los saludos normales. También, como le digo, muchas gracias a la persona. Como contesto el teléfono. Yo, usted, al, al principio, alguien ya marcaba ya para acá y dijo: ¡Pronto! ¿Pronto de qué? Vos? ¿Y pronto de qué vos? Hasta que me di cuenta que él estaba pensando que un italiano no le hablaba. No, está hablando que un bullo le habla de allá. ¡Aló! Bueno, estamos allá. Aquí es pronto, va? Usted quiere contestar, ¿por qué? Está pensando en italiano. Está aquí. Pero vive aquí y está pensando en allá. Ay, yo que tanto que ama popa. Ya no vive allá en la popa. Vive en Italia. Ay, es que, Y mi pulgarcito. ¡Ah, el pulgarcito. Pero vive en Italia. ¿Y qué va a hacer usted aquí en Italia? Prepárese, en italiano estudien italiano. Busque un trabajo. La mayoría aquí, con respeto lo voy a decir, ustedes no van a hacer lo que sus papás hacen. Cuidar personas. Ustedes tienen a un ejecutivo, a una empresa. O quieren cuidar personas ustedes. No denigramos trabajo, sus papás la están sacando hacia adelante. Pero ellos no tienen oportunidad de ir a la escuela. Vinieron aquí, tienen que comenzar a trabajar. Usted, ellos, lo están poniendo a usted a estudiar para que ustedes superen supere. Y usted no está aprovechando quieren su padre, usted no va a cuidar niños ni ancianos usted va a ir a una empresa que posiblemente de segundo de mando al principio, vamos a ir a algo pero no vamos a estar en lo mismo bro. o va venido venir usted a pensar en chiquito aquí a Italia sus papacitos ya no los ve que casi no trabajan no los ve por el trabajo, tiene dos trabajos se detenan y ustedes todavía pasan en la casa ahí y no les cae el 20 de qué es la vida que les tocará si ustedes no la superan. ¿Ah? Yo digo, el trabajo no denida, pero ustedes están hechos por otro nivel. ¿Ah? Y, y vienen aquí a perder el tiempo, a unirse con grupos, a ir al parque, a, ir, a andar, perdónenme, baboseando.
1: Dígame,
0: ¿no vámonos allá, no, otra luz aquí, ando con mi tabla dando vuelta, ando con mi, con mi tenis, dando vuelta agarrar un libro, hijo. agarrar un libro y especializarte. Hoy con tantas cosas, agarrar YouTube y poner un, un, unas clases de inglés. Poner unas clases de cocina. Unas clases de internet. Hoy podés aprender un oficio en internet. Amen. Preguntándole. Pero como amado marihuana no ocurren aquí arriba.
1: <risa>
0: Pero perdí, perdí Algunos de ustedes ven hasta las 12 del día, levanté temprano. Se levantan. Van a la refri, agarran mal la... y se vuelven a acostar
1: con mucho frío.
0: Esa no es la vida productiva de ustedes, muchachos. ¿Ven por qué le ha venido? Tal vez los no ofendan. Tal vez por eso se fue la señorita que se acaba de ir ¿eh? porque siente golpeado que uno le va a decir.
1: Pero miren, la vida
0: es así de golpeada. Padre, entiéndanme lo que voy a decir. A las niñas nosotros le decimos en la casa, mi niña
1: en la calle le dicen pamada idiota. Venir para acá perra, para venir para hacer tal
0: cosa. Mira uno como ya le dice asesivo. Claro, cuando viene un, un pastor como yo y les habla tan claro, les nota ofensivo. No, ustedes deben de caer en el 20. ¿Y cuál es el 20? Prefiero que me lo digan de frente a que la gente me esté tuteando en la calle y nunca avance. Y ese es el problema de todos los jóvenes, que no saben a qué le tiran, qué quieren. Ustedes eh, en su país, ¿qué grado hicieron? Avancen aquí. Avancen hasta el décimo y me estaba explicando el pastor. Y luego los cinco años para convertirse en un técnico. Y algunos llegaron al décimo y no quieren avanzar para adelante. Yo hasta aquí no voy a quedar. Te vas a quedar apanado, ¿no? Te vas a quedar a nada. supera los cinco años. Más si tus papás te dan la mano. que tal y tienes unos papás que te dan la mano? aprovechar Ya no está tan. En el tiempo nosotros no había eso, ¿no? En el tiempo, de nosotros era adultos de la escuela. Nos mandaban sin dinero. Yo iba descalzo a la escuela. De 13 años me cansé yo. A los 13 años me cansé. Siempre, andaba, siempre anduve con ropa que no era la mía, prementada. No me da pena decirlo. Pero claro, cuando uno llega a un cúmulo y se supera, uno puede llegar a de decir que quiere. Yo en El Salvador, si me da ganas irme a comer a cualquier restaurante, lo bueno, yo voy y lo pago. Porque puedo pagarme. ¿Pero qué me da ese toque a mí? Que ella me supera de ella. ¿eh? Yo puedo y le una no, mañana día, prepárense, que nos bueno, vamos a ir para el camino y nos vamos a toda la familia. ¿Por qué? No podemos probar esos logros. Que en un tiempo no pudimos. Pero yo siempre dije que iba a sufrir pequeño y me iba a superar para cuando llegara adulto pudiera hacer lo que me daba la preverenda gana. y Vivir como yo quisiera. Y que mis hijos también pudieran aprovechar este día seguro, Por eso con mi esposa. Y a mi esposa le digo: ¿Pues Yo solo no te voy a decir la comida. Si no, le digo: Vamos a disfrutar un poquito de lo que tenemos. Pues.
1: Y lo voy a disfrutar conmigo. Porque el no quiere disfrutar con sus hijos y ella
0: no lo aprecia. ¿Cuántos hijos no aprecian lo que sus padres hacen? Y esta noche quiero decir que tus decisiones. Te están socavando tu futuro. Si estás decidiendo mal, avívate. Cambia de rumbo. Cambien de amistades. Cambien de proyectos. Cambien, por favor. Si ustedes pueden también, cambien. De sección de consulta. Algunos pueden estar metidos en pornografía también de él. Algunos pueden estar metidos en páginas. Que, que no ayudan, y ve, ve, ustedes ven tantos videos y tantos juegos, vencen juegos, hacen juegos, ven, ven series, hacen series, pero su vida no va a ningún lado, qué lástima. Han vencido todos los juegos del internet y su vida no la pueden vencer. Pueden, pueden hacer tantas piruetas, pero no pueden hacer una pirueta de cara a su futuro. O sea, la vida no es así tan fácil. Y ustedes... Tienen gente que los respalda ahorita... Y cuando mueran esos que los respalda... Por eso yo creo que hay gente que cuando muere Sus su protectores... Esas personas de lo duro de la vida... ¿De qué sirve? Déjale a un chico... Una buena herencia de unos... Póngale 50 mil euros que su papá ha ahorrado... Se los acabe una semana... Porque no sabe... El derecho de administrar un dinero... Y todos los amigos comienzan a beber a la par de él. mil se los acaba, un joven loco se los acaba en una semana, junto con todos sus compañeros, sus amigos, entre comillas. ¿Y luego después qué? A esas divisiones, mi oferro. Pero ¿cuántos jóvenes aquí son orgullosos? ¿Qué es el orgullo? El orgullo es aquello que no les permite a usted reconocer que esté está equivocando. ¿Sabe cuál es? cuál es el orgulloso más grande? Yo así soy y el que me quiera bueno y no, que le vaya bien. Mire qué orgullo. Y yo, a mí si me hablan, hablo. Y el que no me habla, salud, a vaya. Mire qué orgullo. Yo, si me echan de esa empresa, ¿y qué? Como que si pudiéramos conseguir otro empleo. Y cuando nos echan de la empresa, andamos como año y medio dando vueltas. Y entonces agarramos lo que caiga, porque nunca valoramos lo que teníamos. Orgulloso. ¡Ah! ¡Mi papá! ¿Qué? mi viejo ya ¿qué me va a decir? y cuando tu viejo te falta y llegas a la vela y llora mi papá puro remordimiento puro remordimiento porque tenías a tu tata viva y nunca lo valoraste tenías a tu nana viva y nunca la valoraste y en el funeral es la que más llora pero llora de remordimiento Yo a esos espectáculos en las velas no les creo se tira en medio de encima del fértil y por qué te fuiste y la señora pudiera levantarle y diría porque tú me mataste desgraciada tú me mataste desgraciada es que ese es el problema que perdemos perdemos la oportunidad y cuando la perdemos nos queda un remordimiento del cual no nos paramos no nos paramos y lo vas a recordar siempre porque te va a perseguir cuando las cosas comienzan a ir en tu vida, te vas a acordar que no valoraste lo que alguien quería para ti. Pero, como no lo valoraste, ahora solo vives de los recuerdos y de la mente. ¿Por qué? Porque creo que hay tanta gente vieja, amargada. Y dice, ¡ay, si yo tuve, ¡Y si yo hubiera ido! Uno se encuentra, yo me encuentro con jóvenes de mi misma edad, de la 22 de abril, que su bien en Estados Unidos le mandaban molestar, les compraban los placos, les compraban New balance, les compraban ropa de marca. Y nunca salieron de la 22. Y a veces me encuentran a mí. Y ellos tienen un su trabajo normal. Y me encuentran a mí y me dicen, ah, hemos sabido que vos te superaste. Y hemos sabido que vos hoy sos pastor. ¿Y, así, pero, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? llevo mi carro de 22 y me protejo por ahí salen los muchachos de las pandillas y muchos de ellos son viejos de los él este vivió aquí ¿y quién es él? él vive aquí en una champa de ellos, pero viene él se supera ¿y de qué sirve eso? a hasta pena le da y queda la frustración por el, por el bendito orgullo alguien decía por allá ¿y de qué me sirve el estudio? ahora sabemos de qué sirve uno decía ¿y de qué me va a servir el inglés? cuando enseñaba inglés y me voy de Mojado a Estados Unidos y me hablaba en inglés y yo estaba riéndome como estúpido hasta que fui a la escuela la persona que me contrató a mí de Curiel, yo era un driver de, de una Curiel, tipo de HL pero para contratarme en esa empresa de Curiel, me pidió el coreano que tenía que ir a la escuela de día y que le mostrara el cartón donde me graduaba por lo menos de lo básico y yo, yo trabajaba de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, dormía 3 horas, a las 10 tenía que estar en la escuela entre la, lo que es la Figueroa y lo que es la Melrose, allá en Los Ángeles California, estudiando inglés, para comunicarme, porque yo tenía que entregar el paquete, cobrar, saludar y entablar una charla mínima. Y el, el chinito me dijo, no puedes trabajar conmigo si no puedes el inglés más. ¿Y qué tuve? Hacer un esfuerzo Y me ha servido Pero en bachillerato día ¿Para qué me va a servir en inglés? Como algunos de ustedes ¿Y para qué me va a servir la matemática? Que necesitan calculador hasta uno por uno ¡Qué barbaridad! 10 más, 10 no saben sumar 10, 10,
1: 11, 12 Está
0: bien ¿Por qué tardaron los retratos? Somos 20 Las tablas, no pudieron aprender las tablas ¿Se acuerdan? Las tablas de multiplicar no son más que una suma sencilla. Solo si es la tabla del 7 son los 7 sumados: 7 por 2, 2 7, 14. 7 por 3, 3 7, 21. 7 por 4, 4, 7, 28. 7 por 5, 5, 7, 35. Pero los lindos de las tablas de multiplicar no eran aprendiendo menos el orden, eran, eran santiagues. Y había un maestro que le especializaba: 7 por 4, 28. 8 por 8, ocho, 64. 7 por 5, 35. 7 por 4, 28. 4 por 7, 28. Pero tú Para ver si te las podías. Y eso era lo base Cuando tú llegaste a ese cúmulo, llega un momento que tú te especializas en algo. Te gustaron los números. A mí me gustó la contabilidad. Eso es lo que me ha dado de comer. Soy un licenciado en contaduría pública.
1: Entonces eso me ha dado de comer. chocaría ser abogado, pero no logré eso. Mi
0: hija lo logró por mí la abogacía. Me gustaba también ser un ingeniero industrial, pero no llegué por ahí. Pero hay algunos que ya deberían de agarrar el cuaderno, superarse aquí en Italia. ¿Ya superado usted? ¿Cuántos días tiene de haber traído el muchachito? Lo trajeron a ustedes de El Salvador. Ya con cuatro meses debería de esperar algo. Ya con cuatro meses debería de discutir algo. Ya con cuatro meses debería tener una visión. Mamá, yo quiero, yo quiero hacer esto, ¿no? Mamá, yo quiero, de la verdad, te veo tanto sufrir que quisiera superarme. ¿Qué quiere? El orgullo. ¿El orgullo qué me hace? El orgullo me cierra oportunidades. No, ¿y para qué? Ya vas a ver para qué. No, y no soy la única que se equivoca. Ya vas a ver que sí. Porque de una equivocación debería de aprender uno. Me equivoqué una vez, va? ¿está bien? Pero ya, que te peguen una pedrada dos veces. Por eso el himno aquel de Julio Iglesias... Tropecé de nuevo con la misma piedra... ¿Que no viste pamado que la piedra ahí estaba? dos veces? Lo digo pamado por mí... No, no por ustedes... Que no vimos que la piedra estaba... Es como usted... Va por la calle... Y ve una hoja... Una cáscara de dinero Usted se puede apartar... Pero qué tal si... En horas más tarde... Regresa un pariente... Suyo y Se para sobre la cáscara... ¿Por qué no la levanto? Si eso es un atentado contra alguien... ve una piedra usted en la calle... Algún carro la puede machucar con la llanta y sale disparada y le puede caer a alguien. También no a usted, pero ¿por qué no la recogemos? De es que como ya estaba esperando que otros lo hagan, ya va a pasar la basura. ¿Y si no pasa? ¿Te das cuenta uno como es? Decir la oportunidad. En el trabajo, ¿cuántos de ustedes están contentos con el trabajo? Conformes no, pero contentos, sí. Pero pueden superar. Usted entró ahorita de dependiente de almacén. Estaba atendiendo a las personas primero, pero usted está pensando
1: al rato la pico de gerente. Ay, pero usted dice en su mentecita chiquita: Ay, quién sabe
0: de que a mí me den de gerente. Yo creo que para eso no traigo. Da que mi chiquita en la mente? Va. ¿Qué tal si comienza a decir dentro de un año? Yo voy a ser el gerente de esta situación. Le tira algo. Pero no es lo mismo, se levanta los días, todos los días lo vive lo mismo. No, todos los días con una esperanza. Voy a llegar a ser puesto. Y luego, después, para le el siguiente puesto? Bueno, queremos que hacer el gerente. Tal vez de todo Milano. Hay gente que a él la han llevado fuera del país. Mi hija, en tres meses, yo admiro a mi hija. Porque le tiene las cosas buenas. Trabajaba en el sistema de integración centroamericana, SICA en mi país que eso era nada más una dependencia, pero creo que se comenzó a aburrir del trabajo porque no veía prosperidad, porque ella quiere ser algo bueno. Y mira la bicha, yo ni sabía, aplicó a Bianca. porque dijo, ¿quiere la Bianca a ver si me contrata como una persona que puede ser la encargada de todos los notariados de ahí, de todos los jurídicos. Y luego dijo, bueno, voy a ir también al SICA, al verdadero SICA, que es el edificio, que me contraten también para ver si no trabaja en una dependencia, sino en las propias oficinas del ciclo. Y también se le ocurrió que quiere trabajar en el PNUD en Nueva York. Igual que usted, yo me estaba riendo en la mente de él. Esta bicha está chollada. ¿no? Y es mía, imagínate. Y yo su tata. Esta bicha quizás está. Pues le estamos dando muchos caféos, pues o la botamos chiquita. a ah, está tapados estamos... no aquí está la noticia en una semana la llamaron de Bianca que fuera de entrevista y la pasó en esa misma semana le llamaron del SICA la fueron de la entrevista y la pasó en esa misma semana le llamaron de PNUD de Nueva York
1: y le hicieron una entrevista vía Sky en inglés
0: porque ya se puede estudiar inglés en mi país y la pasó le salieron los tres trabajos al mismo tiempo y le dijo a Bianca no y le ha dicho a la parte del PNUD de que esperen porque se la quiere llevar para Corea para enseñarle primero con una maestría y prepararla para que aplique. Entonces yo digo, me siento orgulloso de ella. ¿Por qué? Porque le tira cosas buenas. Porque le está tirando a buscar algo bueno. Y, y no para mí, porque yo no estoy tirando cochinitos para que me mantente. Me alegra por ella porque va a sufrir menos. Y me dicen, ¿te vas a poner triste si me voy para Corea? No, le digo, me voy a contento
1: porque tu triunfo es mi triunfo. Triste sí porque te vas y vas a ir lejos y vas hasta Corea, pero me siento orgulloso de
0: vos. ¿Cómo se sienten sus padres de usted? ¿Aló? ¿Cómo se sienten sus padres de usted? Ahorita, Alguien ah, que se sienten orgullosos? ¿eh? Porque los padres no somos bobos, conocemos a nuestros hijos. Y queremos y vemos en ellos un futuro grande. Imagínense aquí en Italia que usted pueda escalar y se convierte en una persona de renombre aquí como, como tantas personas en Estados Unidos que han llegado hasta el Senado. Han llegado a la parte de, los, de, los, de las alcaldías, le llaman en país en Nueva York, en Los Ángeles, California. Son legisladores, personas ruidas de negocios y llegaron sin nada usted vino aquí a Italia de una manera y que tal sea por allá llegan los nombres de ustedes la senadora o el senador fulano de tal imagínense que se va a reír de esto va. agárrese que se va a reír ¿Qué tal si aquí en este lugar de todos los jóvenes está el primer ministro de Italia en el futuro la que la chiste. yo de aguantaje yo voy el primer ministro ¿Sí? reíste, reíste porque así somos cuando nos creemos pero que tal si te preparas y tú le tiras a algo. Y todos los que te tiran de loco hoy, cuando me han convertido en tus sueños, y dicen, mira, este, le tiró al primer ministro y llegó. Mira. Es que es el gran espanto de los demás. Y yo que no pasé del corredor porque no consideramos así. Ese ¿Sí? es ¿Sí? el problema. Yo quiero invitarles, ustedes están viendo de tanto potencial que creo que algunos ni se imaginan lo que tienen porque hay tanta gente que tiene un potencial y yo sé que lo tienen pero no saben ustedes porque no lo quieren poner en práctica. lo tienen ahí ahí están dormidos ustedes pero como el orgullo dicen no le dejan el problema a otro hay que otro lo haga el orgullo te hace una persona maldada. el orgullo cuando ya está frustrado le echan la culpa de que aquí no hay oportunidades, que aquí no, no quieren a esto, que aquí no. Buscan la excusas. Las excusas hayan estado siempre. Que nadie me quiere. Que yo soy víctima. Y en mi país siempre, en mi país siempre agarran casacas, que no hay oportunidades. Si nunca ha habido oportunidades. Ahora le dan zapatos, le dan útiles. Y, lo, y, lo, y los padres de estos muchachos. Tienen hasta antenas de sky en su casa y no tienen para comprar un pulso. Tienen teléfonos inteligentes y no tienen para comprar de útiles ni no mente. Esa gente a la gana, no le ayudan. Se le ayuda a personas que quieren. Y yo creo que el orgullo no nos permite. Otra cosa, el orgullo te hace perder buenos amigos. ¿Cuántos de ustedes van a perder buenas amistades? Amigos verdaderos, personas buenas en su vida por agarrar cualquier cosa ustedes deben de elegir también sus amistades no es desaprovechar personas que les desean lo bueno hay amigos que lo invitan a lo bueno que les dicen no vayas a eso no es bueno para vos a ese no querés sino el que te está llevando el peligro no mira yo creo que él te está engañando no te lo digo por, por tener interés en él pero quisiera que averiguaras más sobre él él no es para vos, tú una persona que vale la pena, pero no queremos escuchar porque pensamos que no tienen envidia, pensamos que no nos quieren. ¿Qué quiere usted? ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Bueno, así no puedo que, que... Qué gran alivio va ¿no? a quedar, ¿entiendes? Pero se lo, se lo he dicho con sinceridad: si alguien me ha ofendido, disculpe. He querido hablar lo más, lo más sincero posible. ¿Con qué afán? Con
1: bueno, el que usted recuerde estas palabras. Y algún día se recuerda de este viejo que vino por aquí, si nunca lo volvió a ver, que algo quise sembrar en
0: este de cara a que ya no fue mala mucho. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.